0: 欢迎收听阿甘为您讲三国。我们今天啊先不讲故事，我们来一个番外篇，来讲一讲关于你的名字，也就是姓氏、名字，还有所谓的号。平时我们遇到了一个陌生人，想要与之沟通的话，总得问啊：“您贵姓啊？您尊姓大名啊？”我们会看到一些啊重要的会议呀，还有一些很多人的人事安排，或者说咱们的教科书里啊，或者说一些书籍里，有一些这些编者呀，或者说作者，当人数很多的时候，往往这里头有一条备注，以姓氏笔画为序。那么什么是姓氏呢？这姓和氏到底是一样的还是不同的呢？那这名又是怎么一回事呢？就以咱们讲的三国为例啊。在原文中啊，往往会碰到同一个人，那在他的姓名之外又有字和号的情况，有时候还不止一个号。在不同的场合、不同的章节里，他还有着不同的称呼。那这又是怎么一回事呢？那针对这个问题啊，咱们专门做一个番外篇来谈一谈这方面的知识，主要讲一讲姓氏、名字还有号的历史由来以及。演变情况，在中国古代啊，姓氏名字这是四种截然不同的东西，直到近代才把它归类为姓氏和名字两个单元。那么，先说一下姓氏啊，许慎先生的《说文解字》里是这样说的：“姓，人所生也，从女生。”班固的《白虎通德论》里呀、啊、说过这么一句话：“姓者。”生也，人禀天气，所以生者也。在《左传的》的隐公八年里啊，这么说了：“天子见德，因生以次性。这些呢，都说出了性的本意啊，就是生。因此呢，人们普遍认为，这性啊，最初是代表着有共同血缘、血统、血族关系的种族称号，简称族号。那作为族号啊。它不是个别人或者个别家庭的，而是整个氏族部落的称号。根据文献记载，我们的祖先最初使用姓的目的是为了别婚姻、明世系、别种族。什么意思呢？也就是、啊、明确婚姻关系、明确世系关系、明确种族关系。它产生的时间大约在原始社会的氏族公社时期。那这姓是怎么来的呢？人们推测啊。姓的由来跟祖先的图腾崇拜有关系，在原始蒙昧时代呀，啊,啊，各个部落呀，各个氏族啊，都有各自的图腾崇拜物，比如说麦穗呀、啊、熊啊、蛇呀、啊、等等，都曾经是咱们祖先的图腾。这种图腾崇拜物就成了本部落的标志，也就是咱们现在所说的 logo。后来呢，变成了这个部落全体成员的代号，也就是姓。由于古代氏族部落的数量毕竟是有限的、可数的，因为人数就那么多嘛，所以啊，纯正的远古时期留下来的姓这是很少的。后人根据《春秋》《说文》以及《山海经》《甲骨文》等等一些较古的文献中，整理出了几十个古姓。这些姓中啊，近半数都是带女字旁的，所以呢，人们就推测性的产生可能在母系氏族社会。这些带女字旁的古姓啊，咱们说几个哈。比方说，女字旁加一个因为的“为”，这个字儿念“归”啊，这是“归”。还有褒姒的“姒”，就是女字旁加一个所以的“以”嘛，这也是一个姓“四。再比如姬这个姓，就是文王姬昌、武王姬发，这个“姬”也是女字旁的嘛。还有嬴政的“嬴”，这个、啊“嬴”啊是大秦的姓，他也是女字旁。包括姜子牙的“姜”等等等等啊。那从最早的母系氏族说起啊，每一个部落都有着共同的女祖先。那这时候呢，成年女子要留在本氏族，留在本氏族干什么呀？跟其他氏族的同辈男子实行群婚，而男子呢，则要前往外氏族，跟别的族的女性生育后代。在这种社会关系之中啊，子女往往只知其母而不知其父，这样一来呢，也就只能随母姓。所以啊，在古姓中有不少姓都是女字旁的，比方说咱们刚才说的姜啊、姬啊、嬴啊等等，这些都是族姓，也就是部落的姓。所以说呢，这姓啊是旧有的族号。那随着时间的推移，人口的繁衍，那么人数就会渐渐增多嘛。那么这样一来呢，一个部族自然就会逐渐的分成不同的支系，原来的部落又分出了若干新的部落。并且逐渐独立。那这些部落为了互相区别，以表示自己的特异性，为了加以区分啊，每个支系，也就是分裂出来的子部落，就为自己的这个子部落单独起一个本部落的代号。这个呀，就是氏的来源。比方说啊，商族人的祖先姓子，哎，姜子牙的子，后来呢，才分出了殷、来、宋等氏。这氏的来源呢，非常的多样。可以来源自祖先的称号，比方说轩辕，也可以来源于祖先的职业，比方说啊、呃、巫师的巫，或者说呃陶渊明的陶，这些都表示他原来的职业。除此以外呢，还有很多种来源，咱们接下来会慢慢说哈。关于这个氏啊，咱们可以打一个比方，就比方说德云社，在德云社发展壮大以后，收的徒弟越来越多了，那么就会分一队、二队、三四五六七八队。每一个徒弟都说呀：“我是德云社二队的，我是六队的，七队的，等等。”当然了，也有的小部落呀没有这样做，而是仍然沿用老部落的姓的。有的部落呢，一边沿用旧姓，一边有自己的氏。这些小部落呀，后来又分出更多的小部落，他们又为自己再确定氏。这样一来呢，氏便越来越多，甚至于远远超过了原来姓的规模。从时间上来讲，这已经是父系氏族社会的事情了，是刻上了这个时代的烙印，所以啊，是可以说是性的分支。在《通签外记》里说呀：“性者统其祖考之所自出，氏者别其子孙之所自分。”这个就很能说明二者的关系了。性是不变的，而氏是可变的。顾炎武说过这么一句话啊。是依传而可变，姓千万年而不变。但是呢，姓的历史比氏悠久，并在社会变迁中逐渐被氏取代，并呈现出了一定的阶级特征。在秦汉之前啊，姓和氏在不同的场合使用，哪些人用姓，哪些人用氏，这都是有着严格规定的。在汉代以后呢，姓氏不加以区分了，姓氏合一，统称为姓。最明显的标志啊，是《史记》，这里面很多人的名字乍一看都很怪，而根据现有的姓氏来推究他们的来源，或者说最初确定他为姓氏的缘由，大致呢有以下几个方面。第一点啊，就是咱们之前提到过的带女字旁的姓氏，比方说刚才提到的“四”啊、“归”呀、“鸡呀、啊、“姜”、“营等等，这是母系氏族社会女性崇拜的反应。有一些直接就是女族长的名姓称号。那第二种呢，以动植物或者其他自然物为姓氏，比方说马呀、牛啊、龙啊、啊柳树的柳啊，包括李木子李，还有花啊、叶呀、啊、谷啊、麦呀、啊，还有这麻花的麻，还有山呐、啊，还有水，还有林呐、啊，三点水的江啊、金啊、石啊等等。这其中很大一部分啊是部落的图腾。那第三种呢，以封国、封地或者职位、爵位为姓，比方说齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦，还有鲁、蔡、郑、陈、宋、阮，这些就是封国、封地，是吧？那一些职位呀，还有爵位呢，司徒、司马、司空，还有乐正、上官、太史、王侯、公孙等等。由于古代的封爵职官名目繁多，故此啊，这样的姓。非常的多，那第四种呢，以出生地、居住地或者职业为姓，这个就比较有意思了。比方说女字旁这个尧，这个尧的来源啊是虞舜生在尧墟，所以啊以出生地定了这个姓。那再比如东方这个姓，东方这个姓的来源啊是伏羲的住处。再有呢就是西门啊，一提到西门就想到了西门大官人。那与之相类似的呀，还有东门。这个姓可能很多人没听过哈、啊，反正我在做这个资料之前，我也没听过。东门这个姓啊，它是鲁庄公子随他的后代封驻地，所以呢，他们就姓东门。还有东郭呀、南呢、啊、百里呀、啊、欧阳啊，还有陶、巫、卜，这卜就是萝卜的卜、占卜的卜，还有医生的医等等。在这里啊，欧阳这个姓非常的有意思。欧阳这个姓最早呢，可以追溯到夏朝。欧阳这个姓出自啊四姓，就是女字旁加个所以的乙。夏君主四少康封自己的庶子吴余于会稽。等到了越王吴江啊，被楚国所灭。吴江的儿子叫提庚，他被封于乌城，欧余山之阳。古人称山体的南面啊为山阳，这意思也就是说呀，欧余山的南面，给他封为。欧阳亭侯，后来呢就以此为氏，他的子孙呢也因此而姓欧阳。所以说呀，欧阳这个姓不简单呐，这往上数是大夏朝的皇亲贵族啊。那说完了这第四种啊，也就是以出生地、居住地或者职业为姓。那咱们说一下第五种，以祖先的族号、谥号为姓。比方说唐、虞。夏、商、周、殷、文、武、昭、穆、康、庄，还有宣啊、平啊、成啊等等。像这个文武昭穆往后这些呀、啊，他基本上就是以谥号为姓。那像前面说那些什么唐啊、夏呀、商啊，是以祖先的族号或者说封国号为姓。那除了这五种以外呢，还有一些其他的一些情况，比方说皇帝赐姓。比如刘邦赐项伯姓刘，南唐后主李煜赐西庭归，也就是他的幕府官啊姓李。还有一种呢，为了避灾难而改姓，比方说伍子胥在吴被杀之后，他的子孙逃到了齐国，改姓王孙。那陈立公的儿子陈完，在陈国内乱之后逃到了齐国，做了大夫，改姓田。这些啊都是被动的，为了活下来而改姓的。还有一种呢，为了避皇帝或者说圣人的讳而改姓，比方说荀啊，草字头加一个上荀下荀的这个荀改姓孙，而庄啊，庄子的庄改姓严，而丘呢，山丘的丘为了避孔圣人的讳而改成了丘加个耳刀这个丘等等。除此之外，还有一种啊，因为原姓非常的复杂，字儿非常的多而改姓。比方说司马，他简姓呢就是司或者马或者冯，而欧阳呢有简姓成欧的，还有少数民族主动从汉姓，比方说这北魏孝文帝规定啊，鲜卑族的人改用汉姓，比方说叫鹿啊、木啊、鹤呀、啊、鱼啊等等。然后呢，皇族带头由原来的姓拓跋改为姓元，一元钱、两元钱的元。另外啊。像拓跋呀、单于呀、宇文啊、长孙、呼延、尉迟、耶律、完颜、爱新觉罗等等，这些呀、啊、都是少数民族他们的姓的汉语音译。有一些少数民族，他的姓在译成了汉语之后呢，嫌这个字啊太长了，就进行了简化。还有一些其他的，因为什么政治原因啊等等，比方说啊，爱新觉罗改姓了罗或者金。从以上可以看出啊，同姓不一定是一家。另外呢，古代的姓氏啊，还有几点值得注意一下。先说第一点哈，在战国前啊，贵族才有姓氏，贵族的男子称氏，女子称姓。为什么呢？因为姓所以别婚姻，氏所以别贵贱。贵者有氏，贱者有名无氏。那么男子称什么呀？贵者称氏，比方说呀，司马、司徒就是脱胎于官位的氏。文景武这样的呢，一般都是发源于祖先嗜好的氏，像是卢、楚、秦，是来自生活地点的氏。通过这几点可以说明一个问题，什么呀？这往往啊，氏不是贫贱之人可以有的。那说完了贵族，普通老百姓或者说贫贱的人怎么办呢？第二点，贱者则以职业概括之，这地方蛮有意思的啊。比方说秋，以丘。这一丘啊，出自于《论语》。这一丘啊，是当时全国的下棋圣手。他呢，名字叫丘，这弈呀、啊，就是博弈的弈。一丘呢，就是说呀，有这么一个叫丘的人，下棋非常的厉害。再比如说庖丁嘛，就是一个叫丁的厨子。那将石呢？将石出自《庄子》，就是名字叫石的巧匠，不是石匠啊，不一定是什么匠。再比如伊和。这医和呀，春秋时期秦国的良医，医是他的职业，和是他的名字。这医和不简单，是我国最早提出六淫治病的人。所谓六淫呢，是风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称，也反映出当时对疾病病因的认识水平。我们现在一提到古代的神医啊，就是扁鹊呀、华佗呀。其实医和在历史上也是非常有名的。再提一个呢，就是幽梦，这幽梦啊，春秋时期楚国的宫廷艺人，梦是他的名字，这幽呢表示啊他是一个艺人。比方说如今的声优啊、女优啊，这个优啊，也就是同样的意思。我们提到了这么多名字呀。这些职业名后来才成了姓，在当时呢是通城。关于这种命名方式啊，咱们可以举一个简单的例子，比方说我们曾经看过的一些 TVB 的老片啊，或者说香港早期的一些电影啊，有一个角色猪肉荣，这猪肉荣呢本来叫林世荣，他叫阿荣，他是卖猪肉的，所以啊都叫他猪肉荣。还有倒水光啊、卖鱼强啊等等。那古代姓氏第二个需要注意的点啊，就是氏同姓不同者婚姻可通，姓同氏不同者婚姻不可通。《左传》里有这么一句话：“礼不娶同姓，父母同姓，其出不蕃。”这个“蕃”啊，就指的是繁盛的意思。也就是说呀，如果父母同姓，那么基本上生下的子女要么畸形，要么早夭，这个家族啊，繁衍不会很顺利。《国语》里提到啊，同姓不婚，恶不止也。什么意思呢？同姓不能结婚，为什么呀？为了避免后代不能正常繁衍。由此可见啊，咱们祖先的认知里已经隐含了朴素的优生学。这是什么呀？这是大智慧呀、啊！在春秋时啊，鲁昭公娶吴女为夫人，但他们两人都姓姬，于是呢，就改夫人姓孟，称吴孟子。第三个特点啊，因为姓起着别婚姻的作用，贵族男子又不能称姓，所以啊，对于女性而言，称姓特别的重要。为了给代嫁或者已嫁的同姓女子加以区别，就形成了对女子的特殊称呼，在姓的前后加上前缀或者后缀，有这么几种形式哈。比方说前缀，在出嫁以前呢，表示家中的排行。比方说，这个孟伯仲叔季，就是家里的老大、老二、老三、老四、老五。比如说，孟姜女，就是老姜家的大女儿；伯姬，老姬家的二女儿；还有叔魁，这魁字比较有意思啊，它是耳刀加个鬼。这个字呢，它是多音字，魁和尾。但是需要注意的是啊，只有在表示姓的时候，他才念魁。那舒奎呢，就是老奎家的第四个女儿。第二种形式啊，出嫁以后以夫家的封号、谥号为前缀，比方说晋姬、武姜、文嬴等等。那前面两种说的都是加前缀，那后缀呢？家世、女、母、姬、孕、玉等等。比方说张氏、商女、孟母，还有吴姬。赵运呐、啊，李玉等等，这赵运、李玉就是赵氏老太太啊，老李家的老太太等等。等到了秦汉时期呀、啊，姓与氏才逐渐统一成了一个东西，发挥同样的社会作用，也走入了寻常百姓家里了。咱们今天所谓的姓啊，实际上包括了古姓还有氏这两方面的内容，也就是说呀，如今呢，姓氏已经合二为一了。因为篇幅的关系啊，咱们这一集呢先讲到这儿。关于姓和氏，咱们简单的介绍一下。那么关于名字还有号这些小知识点啊，咱们在下集再进行讲解。欢迎您的收听，咱们下集见。